0: 。第二天，浩介吃完早餐就出门了。金梅子面有难色地说：“没必要选在今天去看电影吧。”但真幸说服了他。浩介曾经和同学一起去过东京，但这是他第一次独自去东京。来到东京车站后，他换了山手线，在有乐亭站下了车。他查了车站的地图，发现电影院就在附近。由于是暑假的最后一天，电影院前人满为患。豪杰排队买了电影票，他看报纸确认了上映的时间，距离下一场开演还有三十分钟。于是，他决定利用难得的机会在附近走一走。虽然他来过东京，但第一次来有乐亭和银座。走了几分钟后，浩杰感到愕然不已，原来这个城市这么巨大。光是有乐亭周围就有这么多人，这么多高楼，就令他惊讶不已。没想到银座更大，林立的店铺都布置得很豪华，热闹不已，好像在举办什么特别的活动。街上的行人每个人都很有气质，看起来都很富有。普通的城市有这么一种地方就很不错了，可以称之为闹市区。但东京这个城市的每一个地方都这么热闹。好像到处在举行嘉年华会。不一会儿，浩介发现很多地方都贴了万博的标志，才想起大阪正在举行万国博览会，日本举国上下都在为这件事情欢欣鼓舞。浩介觉得自己就像河中的小鱼，不小心游到了入海口。原来世界上还有这种地方，有人在这种地方歌颂自己的人生，但自己。和这个世界无缘，自己只能生活在黑暗的小溪，而且，明天之后，就要潜入不会被人发现的河底。他低着头离开了，因为他觉得这个地方不属于自己。回到电影院，发现时间刚好，他出示了电影票，走进了电影院，找到了座位。电影院内并没有很拥挤，很多人。都是独自来看电影。电影很快就开演了，第一个镜头就是 The Beatles 几个字的特写。浩介感到心跳加速，可以看到披头士的演出。光是想到这件事，体温就上升了。但是随着电影的播放，他激动的心情也渐渐消沉起来。Let it be。是由彩排和现场演唱影像组合而成的记录电影，但在拍摄时，似乎并不是为了剪辑成这部电影。相反的，乐团成员对拍电影这件事本身表现得很消极，感觉是因为很多复杂的因素，他们在无奈之下才同意拍摄的。在异性阑珊的彩排空档，穿插了乐团成员的交谈，这些谈话也显得异性阑珊。而且有点莫名其妙。虽然浩介的目光拼命追着字幕，却完全感受不到这四名乐团成员的真心想法。从影像中可以感受到某些东西，他们的心已经不在一起了。虽然他们没有真挚，也没有拒绝演奏，四个人都做着眼前该做的事，但是他们心里都很清楚，眼前所做的事不可能创造出任何东西。最后，披头士的四名成员来到苹果唱片公司的屋顶露台上。屋顶露台上放着乐器和音响设备，工作人员也都到齐了。由于是冬天，所有人看起来都很冷。约翰列侬穿着毛皮上衣。他们开始演奏《Get Back》。观众很快就发现，这场现场演唱会并没有正式提出申请。由于大楼的屋顶上传来巨大的音响和披头士的歌声，周围立刻陷入了一片骚动。警察也赶到了。接着，他们又演奏了《Don't Let Me Down》，I've got a feeling， 但是从他们演奏中感受不到热情。这是披头士最后一场现场演唱会。他们之中却没有任何人陷入感伤。然后，电影就结束了。电影院内的灯光亮起后，浩杰仍然坐在座位上发呆。他没有力气站起来，胃好像吞了铅块似的，格外沉重。这是怎么回事？他忍不住想。这部电影完全颠覆了他原本的期待。四名成员之间没有认真讨论过什么事，谈话。也总是几同鸭讲，从他们嘴里吐出的只有不满、挖苦和冷笑。听说只要看了这部电影，就可以了解披头士解散的原因，但浩介实际看了之后，还是无法了解，因为屏幕上出现的是已经实质解散的披头士。浩介很想知道，他们为什么会变成这样。话说回来，分手，也许就是这么一回事在回家的电车上，浩介改变了想法。人与人之间的关系，往往不是因为某些具体的原因而断绝，不，即使表面上有种原因，其实是因为彼此的心已经不在一起，事后才牵强附会地找这些借口。因为，如果彼此的心没有分开，当发生可能会导致彼此关系断绝的事态时，某一方就会主动修复。之所以没有人主动修复，就是因为彼此的心已经不在一起了。那四个人无意拯救披头士，就好像眼看着船要沉了，仍然在一旁袖手旁观。浩介觉得自己遭到了背叛，自己珍惜的东西遭到了摧毁，于是。他下定了决心。一到车站，他就走进公用电话亭，准备打电话给同学，就是上周说已经去看了《Let It b 的那个同学。那个同学刚好在家。当他接起电话时，浩杰问他：“要不要买唱片？”“唱片？谁的唱片？”“当然是披头士的。你之前不是说以后也想买其他,他们的唱片吗？”“是说过了。哪一张唱片？”全部。你要不要买我所有的唱片？啊，全部。一万元怎么样？如果你想集齐，一万元绝对不可能买到。我知道，但这么突然，我没办法马上做决定，因为我家也没有唱机。好，那我去问别人。浩介打算挂电话，听到电话中传来同学慌张的声音。等一下，让我想一下，我明天回复你。这样可以吧？浩介把电话放在耳边，摇了摇头。明天不行。为什么？没为什么，因为没时间。如果你现在不马上买，我要挂电话了。等一下，稍微等我一下下，五分钟，只要等我五分钟。浩介叹了一口气。好，那五分钟后我再打电话给你。他挂上电话。走出电话亭，抬头仰望天空，太阳渐渐西斜。浩介也说不清楚为什么突然想卖掉唱片，只觉得自己不应该再听披头士，或者说，他内心产生了一个季节已经结束的感觉。五分钟后，浩介走进电话亭，打电话给同学：“我买。”同学说，他的语气中带着兴奋。我和父母商量后，他们愿意帮我出钱，呃，但要我自己存钱买唱机。我等一下去你家拿，可以吗？好，我等你。交易成立。那些唱片都要脱手，光是想到这件事，心就好像被揪紧了。但浩介轻轻摇着头，这种事没什么大不了。回到家后，他把纸箱里的唱片。装进两个纸袋，方便同学拿回家。他看着每一张唱片的封套，每张唱片都充满了记忆。当他拿起比伯·娟草《寂寞芳心俱乐部》的黑胶唱片时，他停下了手。那是披头士在音乐方面尝试各种实验时期的结晶作品，封套的设计也很奇特，在身穿军服的四名成员周围，点缀了自古以来的很多名人肖像。右侧角落是看起来像玛丽莲梦露的女人，旁边比较暗的部分有一个黑色，用黑色麦克笔修补过。在那里，原本贴了唱片的一位前主人，也就是堂哥的照片。堂哥是披头士的超级歌迷，也许希望自己也在封套上占一个位置。郝杰把堂哥的照片撕下后，原本印刷的颜色有点剥落，所以就用黑色麦克笔。修补了一下，堂哥，对不起，把你珍藏的唱片卖掉了。但是，这也是无可奈何的事。他向天堂的堂哥道歉。他把纸笔拿到玄关，七妹子问他：“你在干什么？”豪姐觉得没有必要隐瞒，就告诉了他。原来是这样，他没有太大兴趣的点点头。不一会儿。同学就来了。同学递给他装了一万元的信封，他把两个纸袋交给同学。太赞了！同学看着纸袋内说道：“真的可以吗？我知道你费了很大的功夫集齐这些唱片。”浩介皱着眉头，抓了抓脖颈，突然感到厌倦了，觉得披头士也不过如此。其实，我去看了电影《Let It Be》T B、吗？嗯，原来如此。那个同学露出既同意又无法释怀的表情，点点头。因为他提了两个纸袋，浩杰为他开了门。谢了。同学走出门外，然后对浩杰说：“那就明天见喽。”明天，浩杰愣了一下，他忘了明天是第二学期的开学日。看到同学露出讶异之色。他慌忙回答：“嗯，明天学校见。”关上门之后，浩介重重的叹了一口气，<唉>好不容易才忍住没有当场蹲下来。真信在晚上八点多回到家里，最近他很少这么晚回家。我在公司做最后的处理工作，尽可能拖延事情败露的时间。真信松开领带时说。汗水湿了他的衬衫，都粘在皮肤上。他们一起吃了晚餐，在这个家里吃的最后一顿晚餐是昨天剩下的咖喱，冰箱里已经空了。吃饭时，真信和纪美子小声地讨论着行李的事，贵重物品、衣物和立刻需要用到的杂物，浩介的读书用品，基本上只带这些东西离开，其他的东西都留在这里。他们最后一次确认已经讨论多次的内容。中途，吉梅子提起浩介卖掉唱片的事，卖了，全都卖了。为什么？真幸发自内心的感到惊讶。没有特别的原因。浩介低着头回答：“反正家里已经没有唱机了。”是吗？原来卖掉了。嗯，这样很好，帮了大忙了。不然很占地方。真信说完后又问：“卖了多少钱？”浩介没有回答，纪美子代替他回答说：“一万元。”“一万元？才一万元而已。”真信的语气顿时变了。“你是傻瓜吗？总共有几张？我记得有不少黑胶唱片吧？买齐这些唱片要花多少钱？两三万绝对买不到吧？”你居然只卖一万，你在想什么？我不是想靠那些唱片来赚钱，浩介仍然低着头回答。而且，大部分都是哲雄哥留下来的。真幸用力咂着嘴，真是十米不知米价。向别人拿钱的时候多拿十元、二十元也好，我们无法再过以前那种生活了，你懂不懂啊？浩介抬起头，很想反问父亲，到底是谁搞成这样的？不知道真信如何解释儿子的表情，他又叮咛了一句：“听到了没有？”浩介没有点头，放下原本准备吃咖喱的汤勺：“我吃饱了。”说完，他就站了起来：“喂，到底听到了没有？烦死了！听到了啦？什么？你怎么对大人说话的？老公，算了啦。”吉美子说：“怎么可以算了？喂。”那钱呢？真心问，那一万元呢？浩介低头看着父亲，真心的太阳穴冒着青筋，也不想想用谁的钱买的唱片，你是用零用钱买的吧？是谁赚钱给你零用钱的？老公，别这样，你要向儿子拿钱吗？我要让他知道那些钱是谁赚的。别说了，浩介，赶快去自己的房间收拾一下，等一下就要出发了。浩介听了纪美子的话，走出客厅，走上楼梯。一回到自己的房间，就倒在床上。他看到墙上贴的披头士的海报，坐了起来，把海报撕下来后，用双手撕烂了。两个小时后，听到了敲门声，纪美子探头进来：“准备好了吗？”“差不多了。”浩介用下巴指着桌子旁。那里有一个纸箱和一个运动袋，是他所有的财产。要走了吗？嗯，差不多该走了。吉梅子走进房间。对不起，让你这么痛苦。浩杰没有说话，因为他不知道该说什么。但情况一定会好转，你就暂时忍耐一下。嗯，他轻声回答。不光是妈妈，爸爸也把你放在第一位。只要能够让你幸福，我们可以付出任何代价，即使奉献生命也不足惜。浩介低着头，暗想着：少骗人了，一家人都已经准备跑路了，儿子怎么可能幸福？三十分钟后，把行李拿下来。吉梅子说完，走出了房间。就像 r i n g o Star， 浩介心想。在《Let It Be》中，林哥看到披头士渐渐溃散，拼命想要修复，但他的努力白费了。半夜十二点，浩姐他们摸黑出发了。真信不知道去哪里借来一辆白色老旧的大型箱型车作为逃亡工具。三个人坐在最前排的座位上，真信开着车，后方的载货台上堆满了纸箱和行李袋。三个人在车上。几乎没有说话。上车前，浩介问真信：“我们要去哪里？”真信回答说：“到了就知道了。”一路上只说了这两句话。不一会儿，车子驶上了高速公路，浩介完全不知道目前在哪里，也不知道开往何处。虽然不时看到路标，但都是一些陌生的地名。车子开了两个小时，金美子说要上厕所，真信把车子开进了休息站。浩介看到了富士川的地名。因为是深夜，停车场内没什么车子，真信把车子停在最角落的位置，他似乎彻底避免引人注目。浩介和真信一起走进厕所，当他上完厕所正在洗手时，真信走到他旁边说：“这一阵子。”都不会给你零用钱了。浩介讶异的看着镜子中的父亲。当然不会再给你了、啊。真信又接着说：“你不是有一万元了吗？已经够多了。”又是这件事。真信没有洗手就走出了厕所。浩介看着他的背影，听到内心好像有一条线断裂的声音。那应该是期待和父母维系在一起的最后一线希望。然而，这一线希望也破灭了。他清楚地意识到这一点。浩杰走出厕所，朝向和停车场相反的方向跑了起来。他并不知道休息站的构造，但满脑子只想着远离父母。他不顾一切地奔跑，完全搞不清楚方向。当他回过神来时，发现来到另一个停车场，那里停了好几辆卡车。不一会儿。一个男人走了过来，坐上其中一辆卡车，似乎正准备出发。浩介跑向卡车，绕到车后，他向车棚内张望，发现车上载了很多木箱子，没有臭味，而且有可以躲藏的空间。卡车突然发动了引擎，浩介不加思索地跳上了载货台。卡车很快就出发了，浩介的心跳加速。呼吸急促，无法平静下来。他抱着双腿，把脸埋进了双腿，闭上眼睛。他想睡一觉，睡一觉醒来之后再考虑以后的事。但是，自己做了无可挽回的事，和以后要如何生活的不安，让他无法从亢奋的状态中平静下来。浩杰当然完全不知道卡车一路开向哪里。另一方面，因为天色太黑。但即使是白天，光靠周围的风景，他也不可能了解自己身在何处。他觉得自己完全没有合眼，又好像小睡了一下。当他醒来时，卡车停在原地，不想再等红灯，似乎已经到了目的地。浩介从载货台上探出头向外张望，那里是一个很大的停车场，周围也停了好几辆卡车。确认四下无人后，他跳下了载货台。他把头压低，跑向停车场的入口。幸好没有警卫。离开停车场后，他看了一眼入口的看板，得知是东京都江户川区的一家运输公司。天色仍然一片漆黑，没有一家商店开着，浩介只能迈开步伐。虽然他不知道自己走去哪里，但他只能走。因为他觉得，只要继续走，就一定可以到某个地方。预知后事如何，我们下集再见。因为我从上初中开始，也非常喜欢甲壳虫，喜欢 John Lennon。最后，放上一首 Yesterday， 纪念自己的青春
1: 。Yesterday。To hide away. Oh, I believe in yesterday.